0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。radio.cn，
0: 各大应用市场均可下载。接下来的时间，让我们一起来聆听林夕谈中国书法的笔墨精神。林夕，中医美术学院硕士，职业画家，曾于法国、印度、香港、新加坡等地举办画展。出版有个人书画集、小说、音乐专辑等。书法这个事情很奇怪，自从人们开始用了电脑之后呢，很多人呢提笔忘字，你也不这样吗？
1: 就是因为我也用电脑，呃、实际上这种、呃，大家不再把书法当做日常书写的这件事情，对书法是、呃、两面的。通常我们会觉得它是不够好，因为这样实际上让大家对写字这件事情，就用手、用笔、用纸写字这件事情越来越远了。嗯但是就如同跑步一样，你想在原始社会，每一个人跑是他的基本技能。嗯。但是，当开始出现交通工具，跑步就变成了体育项目。嗯。然后，于是就有人开始创造世界纪录，所以那跑步这件事情的专业化和。和对跑步这件事情的发展来说，不见得是坏事。
0: 言下之意，你就是说，随着越来越多的人不会写字反而让一部分把写字作为职业的人，可以显得更专业、更高级，甚至可以迈向一个更深的领域咯
1: 。呃，我觉得可能探寻出了不同的可能性。这种可能性是，是因为我们现在看到经典的书法作品，在当时，呃，有两种可能：一种呢，就是信。呃，写的信就是日常的有实用功能的这些东西，还有呢，就是在庙堂之上的这些碑文啊什么的，就它还是有用途的。嗯，所以当现在书法进步到无用的这个境界的时候，它呃，对某些人来说，可能你觉得这是文化的失落，但对某些人来说，它它有开始有了新的可能。就它就和啊、呃，绘画、音乐，就这些纯艺术领域的呃。种类走得更近了，说得很有趣的。因为，因为就是说，中国的这个书法从最开始就是跟这工具有最就是是有最直接关系的。因为你看嘛、啊，像油画的刷子，它都都是齐的，但只有中国的这个毛笔是是是圆锥形的。而且呢，我们的在写书法的时候，最基本的品评标准就有没有中锋，就是以这个这个。我们毛笔中间最长的那一根毛，它是不是始终待在笔画的中间来作为作为判断的？哦，真的吗？对对对对，所以像那个他们给我起，就我的学生给我起名字就叫就叫林中锋，就是因为我问我任何问题，我都说那你要在你的中锋上找到这个原因，因为中锋相当于是什么呢？嗯，我觉得抽象点说，中锋你是要找到跟毛笔的这个气的关系。就是无论你的笔导向哪一面，你的笔锋的这个气它是正中的。柳公权当时有一个笔见，就是说，呃，皇帝问他说如何才能做到笔正？然后柳公权说心正则笔正。所以呢，很多人就呃一些我觉得学传统化的人就会说啊，一个人可能从字上面一个人写的字，你就能看到他大致的性格，他的心性的特征，就是这些是有有道理的，因为我们的任何的一点。都是全息的，就任何一个一个细节都是反映整体的。那在落实到书法的技术上呢？如果说你没有找到中锋的话，那我觉得是还没有入门。古人的形容这个中锋大概有几个比较著名的形容，一个叫屋漏痕，就是呃你去江南的园林，就是像那个苏州的那些园林，你会看到那个白墙上啊，有好多这个往下垂的这个。嗯，就是那种长期潮湿，一条一条的有吗？就那种、嗯嗯、那种上面还有点儿绿绿的，就是那个、嗯、呃，就屋漏痕，就就雨滴啊，或者，然后我也让同学观察，我说你开车的时呃时候下雨，你看一看车窗，就你发现那个雨点打在车窗上，迅速的往下落的时候的那个轨迹是绝对的中锋。这个中锋用最直观的感觉来看，就是说这个笔画，有些人。呃的笔画就是看着又薄又扁，然后特别没有质感。怎么样叫书法入门了？就你把这个字能够写的站起来了，站起来就讲形容的是某种立体感，对吧？立体感实际上就是你的这个笔画的力量是往中间聚合，而不是外散的。所以学书法首先是得真的理解和能够运用中锋。
0: 有有一次我在一个道士那里，他给我讲了一句口诀。嗯叫“手中无情，倾斜的倾。嗯，守住中间。嗯，没有倾斜。手中这个概念呢，很有趣。有一次呢，这个杨振宁先生呢，在凤凰卫视的这个世界大讲堂里面呢，他讲到了这个物理学之美啊。他说，物理学这里面呢，有一种很神奇的东西，就是它的对称性。嗯，就是任何的一个美美的东西都都有某种奇妙的对称在里面。中国建筑就是很对称的。嗯，那所以呢，他他觉得某一些现代建筑不好看的原因。就是因为他觉得那些现代建筑忽略了或者放弃了这种美的这种均衡感，所以他就觉得不太好看
1: 。对，就是关于美这件事情呢，就是，嗯、呃，你看音乐、建筑，实际上它都是符合了宇宙的某个频率，然后这个频率里面肯定有平均，就是就是平衡，就即使是它动当中也是平衡、嗯。就有一次我一个老师问我，他说你去看完《兰亭序》之后有什么感受？就好像看一一个舞蹈，然后每一个动作都是你觉得不可能呆住的平衡。就兰亭为什么就是会成为一个一个至高，就书法的某某种至高点，就是因为他在最极限的打破平衡的时候，他维持了平衡。古人形容这个《兰亭序》说叫“龙跃天门，虎卧凤阁”。很很无解吧，<笑>就是龙越过天门，然后虎卧在凤阁。那这个画里面，它试图传传，就是传递给我们的是什么呢？就是某种惊鸿一瞥的瞬间，而兰亭让这种瞬间呈现在你面前了。很多书法的学者认为，每个时代的书风都是最直接的这个时代的心电图。就是魏晋那个时期的这个这个人的那种风骨啊，造就了他，他就是那种在一个瞬间里面要永恒的。你去读一读这个这个竹林七贤的那些文字，我觉得，虽然美，为什么美学上魏一直把魏晋南北朝推到一个那么高的位置，就是因为那个时候的人的那种。呃，没有太受到儒家正统思想的约束，然后比较道家美学的那种状态是，是非常令人就是怎么感感慨的。就我们今天是很很难做到那样的
0: 。对，关于魏晋时期人们的品评和书法之间的关系是怎样的呢？稍事休息，马上。刚才呢，跟林虎虎林夕老师啊在讲到一个很有趣的话题，他说一个汉字总是能够在你可以看到它的中道。他有某一种在一篇布局或者某一个汉字里面呢，你可以看到他的某一种的中道里面的平衡那种美学感。然后就由此呢，讲到了魏晋时期的人们他们的风骨。哎，事实上来说，魏晋时期的书法和和和和和绘画都到了一个很高的高峰，甚至魏晋时候的人也显得很可爱。嗯，那这是什么原因？你对他的理解是这样
1: ？呃，我觉得几个原因啊，我们随便聊。就第一呢、啊嗯，就是说，他那个时代的动荡让。那个时代的人迫使他们必须活在当下，就是魏晋时代的人是比较太就对人生的态度是比较过了今天就是明天不管的，对，所以所以这种这种放下带来更大的集中，所以魏晋时期的整个的不管诗词就文学上的诗词还是还是绘画音乐。各个领域都发展到了，就是后世挺难以超越的某某个高峰的。嗯、因为可能从量上它，它它不够大，但是就那种整体、嗯，尤其是在哲学领域的这个成就是后后代难以难以逾越的。我觉得可能是
0: 有几个原因。第一个呢，魏晋时期它的,的确是门阀呀，嗯、所以呢世族很庞大，嗯、家里面呢基本上还是有钱人，不是穷人上来的，是的对吧？还是有钱有闲的。第二个原因呢？可能跟当时啊，呃，你刚才说了儒教还没有那么强盛，所以呢，大家也玩的比较嗨。
1: 这就、个、儒教的影响嘛，就没有赋予他一个你必须这个、嗯、这个叫什么修齐治平的这个任务，嗯、对没有这个任务。嗯嗯所以你可以很好的这个，你就就在那个时期，一人躺那说：“我承怀疑关道。”你觉得说啊，大家都给他鼓掌。那在后来，比如说你到了这个理学盛行的时候说，说你在这闲着，你不担这个这个天下的这个重任，你不去这个这个这个叫什么？呃，兼济天下怎么行呢？就说那个时代，你完全的不想着兼济天下的独善其身是被认可的
0: 。嗯，他有点像。美国的七十年代西皮士时代是不是
1: ？嗯、对对对但是呃，就有点那个意思。但是整体这个东西的区别哈，就是美的区别，就是高度的区别。就是我、哦、我不知道你有没有读过宗白华先生，就专门有很多文章讲魏晋时期的人的这个风骨之美。金庸的人物里面哪些是比较魏晋的呢？黄药师是比较魏晋的。嗯。杨过是比较魏晋的。嗯。就是这种不怕怪，但是我就是专。郭靖是肯定特别不会进的，在<笑><笑>会进那品评标准里面，他是一个特别肯定就一评就评下去了的人。嗯、所以书法这种这种最直接呈现你的这个这个人生状态和心象的这样一个一个，我就说是一个心电图吧，就是他好像就是你的末梢神经的一个外现的这么一个东西，他跟这个人本身永远是最接近的。